0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la Charsa de Salud Mental de la Lacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde los estudios de Radio UMH en San Juan. Pueden escucharnos cada dos miércoles en la radio y siempre que quieran en los podcasts asociados. Hoy estamos con el doctor José Francisco Orga de la Parte. Eh, Pepe Orga, para los amigos, eh, que nos ha hablado eh, del análisis de ensayos clínicos por resultados, en concreto por resultados negativos. Eso vamos a debatir con él eh, dentro de unos minutos, pero yo antes quiero presentároslo. Eh, El doctor Orga eh, fue el primer residente de farmacología clínica de España eh, y hace muy poquito... Eh, se, ha convertido, se ha jubilado y es catedrato emérito de farmacología eh, aquí en la universidad y eh, bueno su trabajo en los últimos años ha estado en el Hospital de Alicante. Eh, el doctor Organo es de aquí, de Alicante, pero yo como uno es más de donde pase que de donde nace, yo creo que alicantino es absolutamente. Así que te voy a preguntar, Pepe, ¿cómo llegas tú a ser eh, farmacólogo y cómo llegas tú a Alicante?
1: Hola, buenos días. Pues, ¿cómo llegó a ser farmacólogo? Es relativamente sencillo. Cuando yo empecé la carrera de medicina quería ser psiquiatra, pero a medida que iba estudiando la carrera, cuando llegué a estudiar farmacología me entusiasmó. Tuve unos profesores magníficos. Vino de Estados Unidos un profesor magnífico que se llamaba Antonio García y me empezó a dar clase y sobre todo me empezó a enseñar trabajo de laboratorio. La objetividad de aquellos datos, de aquellos experimentos, la brillantez con la que él trabajaba sigue siendo, para mí, el mejor farmacólogo de España. Me entusiasmó y me eh, orientó hacia el estudio de la farmacología. Lo que pasa es que como yo tenía una intención de ser clínico, yo le pregunté si no había posibilidad de trabajar ambos aspectos en la misma línea profesional y hacía muy poquito que la Organización Mundial de la Salud había comentado que hacían falta un nuevo tipo de profesionales que se llamaban farmacólogos clínicos. Ese tipo de profesionales era importante porque la cantidad de información de nuevos medicamentos era creciente y se necesitaban personas que tuvieran un cierto entrenamiento en el análisis metodológico en el análisis de resultados para poder tomar decisiones prácticas y, sobre todo, como sucede en medicina, decisiones racionales en condiciones de incertidumbre. Y tratamos de promocionar la farmacología clínica. Yo estudié la carrera en Valladolid y me trasladé con él a la Autónoma de Madrid. Y Madrid, que es un sitio donde uno puede conocer a personas relevantes que toman decisiones. Allí nos reunimos con, personas, con estas personas relevantes y cuando eh, se generó el primer cambio en las especialidades médicas eh, del año 78 se introdujo a la farmacología clínica. Entonces salió una plaza de farmacólogo clínico en, la, en el Hospital de La Paz en Madrid y como nadie conocía lo que era aquella especialidad yo tuve la suerte de poder acceder a ella y así empezó mi carrera como farmacólogo clínico. Cuando terminé la especialidad no había plazas en los hospitales y salió una plaza en Santander, en Valdecilla. Y eh, y me presenté, obviamente yo era el único especialista y no me costó tampoco tanto eh, sacar la plaza. Y después, una vez que estaba allí, Antonio García vino a Alicante como catedrático para... Eh, contribuir al desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Y él, eh, que era un... estaba firmemente convencido de que la farmacología clínica era importante en la formación de un médico, pues me invitó a venir aquí junto con el profesor Carlos Belmonte, que había sido profesor mío también en Valladolid. Y entonces, ante la solicitud de estas dos personas tan relevantes, vine aquí encantado, con la intención de crear una unidad de farmacología clínica. Cosa que hemos conseguido. El Hospital General Universitario de Alicante es el único hospital de la Comunidad Valenciana que tiene unidad de farmacología clínica con formación de residentes y eh, que yo acabo de, de dejar de abandonar con gran disgusto por mi parte porque me encanta la especialidad y el trabajo con mis compañeros. Fantástico,
0: fantástico. Y la influencia que habéis tenido sobre eh, tantos y tantos alumnos, eh, bueno, otro día te contaré que esa influencia vuestra eh, hace que yo termine en psiquiatría, o sea, que eso será para para otro día. Eh, Creo que eh, va a llegar el momento de hablar de, de lo que nos has contado hoy, que es sobre los ensayos clínicos, Y entonces la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es un ensayo clínico? Los médicos estamos acostumbrados a hablar de este tema, pero hay, hay muchas personas que no saben lo que es un ensayo clínico.
1: El desarrollo de los ensayos clínicos nace de una necesidad. La necesidad es la siguiente, cuando un paciente viene a mi consulta le diagnostico una enfermedad un problema eh, patológico, ¿cómo puedo prever yo cuál va a ser su respuesta a un tratamiento? ¿Y cómo puedo prever yo cuál de los tratamientos que tengo disponibles va a ser más adecuado para esta persona en estas circunstancias? ¿A qué dosis lo tengo que administrar? ¿Cuál es la duración del tratamiento? ¿Cuál es, además la respuesta concreta que pretendo obtener o que puedo esperar obtener. Contestar a estas preguntas es muy complicado. Y durante el, los años 50-60 del siglo pasado, hubo muchas personas que trataron de desarrollar una metodología que fuera fiable y que fuera posible, eh, generar unas conclusiones extrapolables a, otro, a los pacientes que vienen nuevos desde los pacientes en los que se podían haber hecho los estudios.
0: Porque claro, Esto, es que te digan no, es que a mí me ha funcionado muy bien, tómatelo tú, eso no vale.
1: No vale. Aristóteles decía la experiencia es saber lo que le han ido bien a un montón de personas, la ciencia es saber lo que le va a ir bien a una persona que viene nuevo. wow Y... Entonces, eh, se desarrolló este tipo de metodología de investigación tratando de ir eliminando todas las fuentes de error, lo que se llama sesgos de interpretación, para poder tener un estudio que primero tuviera algo que se llama validez interna, es decir, que yo me fíe de que los resultados obtenidos son correctos, y luego validez externa, es decir, que a quién lo puedo aplicar, a quién lo puedo extrapolar, a qué personas puedo hacer extensivo los resultados del estudio y a quiénes no. Para poder identificar luego si en mi paciente un estudio puedo aplicar los resultados, en quién no, y para comparar tratamientos que me digan cuál es mejor que otro y en qué.
0: O sea, corrégeme tú si me equivoco, un ensayo clínico es un experimento que se hace con si hablamos de fármacos con fármacos, si habláramos de terapias pues, con terapias, en el que yo intento saber si ese fármaco, esa terapia o ese tratamiento es realmente eficaz. Cierto, es
1: un experimento, no es una reflexión teórica, es una es un abordaje experimental y por tanto eso se considera un experimento. Para hacer un exper- es un experimento donde tiene bien diseñados los objetivos, bien diseñada la metodología, y lo tiene bien diseñado porque es probablemente el tipo de diseño experimental en el que cuenta más la seguridad del paciente. Cuenta muchísimo la seguridad del paciente y se trata de minimizar los riesgos de un ensayo clínico de tal modo que si la diferencia entre un paciente que va a una consulta y recibe un tratamiento habitual y un paciente que entra en un ensayo clínico es favorable para el ensayo clínico. El seguimiento es óptimo de acuerdo a todos los estándares mundiales, la aproximación es la más cuidadosa, la evaluación periódica es de un seguimiento finísimo, y previamente a su puesta en marcha, ese ensayo clínico ha de haber sido aprobado por un comité ético, de investigación clínica, formado por personas expertas que precisamente valoran todo esto. Valoran que desde el punto de vista eh, del, del riesgo para el paciente sea óptimo, que desde el punto de vista del interés para el paciente y para la sociedad sea óptimo y que además se garanticen todos los aspectos éticos del paciente y todos a nivel óptimo. Es decir, que probablemente, decía un compañero mío, si yo me pongo enfermo, quiero entrar en un ensayo clínico porque es donde mejor me van a seguir, donde probablemente con más precisión me van a diagnosticar y con mayor cuidado me van a evaluar y, me, y voy a estar al cargo de personas óptimas. Es decir, es una seguridad el ensayo clínico. Es un experimento pero que, que genera seguridad para los
0: pacientes, que garantiza esto. Claro, entonces eh, hay un grupo de personas que se encargan de revisar todas las ideas que los clínicos o investigadores tienen y que luego las plasman en un papel, en ese papel tienen que escribir eh, cuál es eh, su idea base, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, con quién lo quieren hacer, durante cuánto tiempo lo quieren hacer, qué es lo que esperan medir y entonces ese comité decide si eso es ético. Eh, ¿Es así?
1: Es así. Eh... Esto que acabas de exponer con total claridad son las recomendaciones que se expresaron a mediados del siglo pasado en lo que se llamó la Declaración de Helsinki, que establecía dos puntos muy sencillitos aparentemente. Primero, toda investigación clínica debe estar precedida por un protocolo donde se explique detalladamente la investigación. Y segundo, una vez que está escrito, ha de ser evaluada por un comité ético de investigación, donde haya personas expertas en metodología, expertas en derecho, expertas en ética, expertas en cuidados de los pacientes, que evalúen todos y cada uno de los aspectos de ese protocolo.
0: Entonces, y una vez que han recibido eh, esa aprobación, se pone en marcha el estudio, el experimento, el ensayo… Y al final ese ese estudio arroja unos resultados. esos resultados pueden ser positivos o negativos, de eso es una de las cosas que nos has hablado hoy y que en otra ocasión nos vas a volver a hablar también. Eh, Pero yo escucho en la radio eh, que anuncian cosas que son fantásticas eh, para todo, para tu potencia sexual, eh, para tu memoria. eh, Todas estas cosas que anuncian en la radio están sometidas a este exquisito eh, estudio y control? Eh, No necesariamente.
1: Eh, Los ensayos clínicos son obligatorios para medicamentos. Los los productos que que se venden fuera de la autorización de las agencias reguladoras aunque pueden estar autorizados no como medicamentos, sino como productos, me eh, da igual que sean de herbolario o otro tipo de productos, no están sometidas a esta misma regulación ni a estas mismas pruebas. Y lo que es cierto es que no podemos descartar que muchos de los efectos de estos eh, productos pretendidamente eficaces sean debidos a lo que se llama el efecto placebo. Mientras que en un ensayo clínico lo que valoro es que un medicamento es comercial cuando es mejor que placebo.
0: Muy interesante. Vamos a pararnos un momentito aquí. no El placebo,
1: placebo. ¿qué es placebo? Eh, se llama efecto placebo al efecto que tiene una intervención, eh, en este caso que estamos hablando terapéutica, me da igual que sea un medicamento, que sea una intervención quirúrgica, que sea cualquier tipo de intervención, donde el beneficio no se debe a la intervención, al, al, al medicamento o al, o al proceso la de la intervención, a la acción de la intervención, sino a la relación entre la persona que, que, que eh, pone en marcha el, eh, la terapia, por ejemplo, un médico o un
0: psicólogo, quien sea, y el paciente. O sea, por ejemplo, si yo llego y te hago una imposición de manos y te digo, eh, vas a estar encontrarte mejor, Da igual que tú te lo creas o no, ¿eso tiene un efecto placebo y y es posible que te encuentres mejor?
1: Puede tener un efecto placebo, claro. El el efecto placebo se ha estudiado desde hace muchos años, aunque es algo que que se conoce eh, de hace ya siglos, pero se ha venido estudiando desde hace años, donde se ve que la administración de un producto inerte, en inglés se suele decir que es es azúcar, pero no es necesariamente azúcar, es un producto inerte, genera un beneficio impresionante. En una persona, obviamente, si es un producto inerte, no puedo atribuir el beneficio al producto y, por tanto, hay que atribuir el beneficio a que la persona que ha recomendado ese producto, que lo ha prescrito, ha generado en el paciente eh, un deseo y una expectativa de que va a mejorar de su situación. El, este efecto se produce prácticamente en cualquier tipo de patología o en la mayor parte de patologías y eh, no, depende, no, no es que sean personas más susceptibles o personas que tengan un tipo de trastorno, eh, no depende de la edad, no depende de la condición cultural. No es su gestión? No es su gestión, es aceptación por el paciente de que lo que le dice, en este caso el médico, se va a conseguir. Si el médico le dice, te voy a administrar este producto y este producto te va a corregir algunos aspectos de tu enfermedad, vas a mejorar, vas a reducir tu presión arterial, vas a reducir tu glucemia en la sangre, vas a reducir incluso tu mortalidad, pues entonces la reacción del paciente aceptando... Esa esa recomendación del médico con vistas a mejorar en esa patología lo lo pone en marcha el paciente, lo desencadena el paciente. Por mecanismos
0: que desconocemos.
1: Por mecanismos que desconocemos. Barruntamos algunas
0: líneas de, de funcionamiento, pero en el fondo lo desconocemos. Por ejemplo, yo ahora tengo una infección de garganta y tú me dices, mira, pues tómate esto que es un placebo, es decir, que yo ya sé que no es un antibiótico, No no yo. Pongamos, cojo 100, 100 personas que tienen un dolor de garganta por una infección de garganta. Y a las 100 les digo, tomaos esto, que con esto vais a mejorar, aunque esto no vale para nada. Y se lo digo así. ¿Algunos mejorarán? El efecto placebo es más intenso
1: cuando el médico le dice, tómate esto y vas a mejorar. No, no le dice que no sirve para nada, pero hay experimentos realizados en algunas patologías, sobre todo en patología inflamatoria intestinal, donde incluso diciéndole al paciente que es un producto inerte, pero que se lo da, administra y va a mejorar, el paciente mejora. No es, no es tan extendida este tipo de respuesta a lo que se llama placebo abierto, sino que normalmente en los ensayos clínicos se placebo cerrado. Es decir, el paciente no sabe si está recibiendo el placebo o está recibiendo un tratamiento activo. Por eso se dice que el estudio es a ciegas. Y el, el efecto es más intenso en estas condiciones. El efecto es más intenso y es, y es muy importante. De hecho, hay muchas muchos productos que, que se venden no como medicamentos y que nunca han sido capaces de demostrar que son mejores que placebo. Por tanto, su, la mayor parte de su efecto terapéutico es placebo.
0: es placebo. vale. Yo insistía en este tema del placebo porque, claro, en los ensayos clínicos, en estos estudios, eh, lo que buscamos es saber cuánto de extra produce la sustancia o la intervención que estamos haciendo. Es decir, ya sabemos que hay un efecto placebo y si eso es el 30%, el 25%, lo que fuera, eso ya viene en el paquete tanto del placebo como de la sustancia que yo estoy probando. Entonces, eh, generalmente hay dos grupos, ¿no? Cuando comparas a un grupo de personas que están tomando la sustancia que quieres investigar si funciona y otro grupo de personas que toman placebo. Ninguno de los dos sabe qué está tomando y luego haces un análisis para ver si hay una diferencia entre unos y otros. ¿Es así? Correcto. Muy bien. Entonces, a veces, bueno, claro, cuando acabas ese estudio, entonces llega el momento de la estadística. Eh, eh, los, eh, hay un dicho por ahí que dice que hay mentiras grandes mentiras y estadísticas eh, ¿tú crees que eso se aplica también a estos estudios?
1: Bueno eh, es quizá demasiado tajante decir que, eh, que se pueden aplicar mentiras pero sí es cierto que puede haber interpretaciones de los resultados, interpretaciones que utilizan como excusa la estadística eh, no, no es que la estadística mienta, eso es un dicho que eh, no se sabe si atribuirlo a y no a Disraeli, pero eh, no es tan verdad que eh, la estadística sea una mentira, sino que es muy fácil utilizarla para decir mentiras. Es muy fácil utilizarla porque eh, hay una reacción general, hacia la estadística, decir, ah, perdón, yo es que eso no lo entiendo. Esas son cosas que dicen expertos que no lo entienden. Es decir, nos eh, rechazamos profundizar en lo que nos están contando y por eso lo utilizan como pretexto. La, la, eh, la, la utilización de la estadística para, para llegar a conclusiones interesadas uh-huh. es habitual, pero cuando uno... Conoce la estadística con una mínima profundidad, no voy a decir ni siquiera con nivel de experto, es muy orientativo porque nos permite predecir qué es lo que va a pasar en un paciente y nos permite predecir la probabilidad de que suceda, más que si va a mejorar eh, de una manera o de otra la probabilidad de que mejore y por tanto le aplico el medicamento que con más probabilidad va a mejorar. Y eso ha generado cambios en el nivel de salud de la población mundial de una manera tremenda. O sea, es lo que más ha cambiado la
0: expectativa de vida y de salud. Esta probabilidad es lo que al final se mide, la probabilidad de que el cambio que tú encuentras sea debido a la sustancia nueva, más allá del cambio que produce el placebo. Entonces, bueno en medicina eh, utilizamos una cifra mágica, que es el cero punto o 0,05 eh, y a partir de ahí ya eh, decimos, pues si es esto, si es más ¿no? ¿No? Si la diferencia y la probabilidad eh, eh, supera este, este nivel de corte, entonces hay efecto. Pero a veces hay resultados que salen dice no, no, no hay efecto. O no dice esto cuando cuando la, la P es mayor que 0,05 eh, ¿significa que no hay diferencias? ¿O qué significa?
1: Bueno, esa es una pregunta
0: muy técnica
1: eh. Y yo no sé si voy a saber explicarla con claridad. El, cuando a, a principios de, del siglo XX se empezó a desarrollar la estadística, hubo grandes estadísticos que trataban de establecer criterios para poder tomar conclusiones. Eh, dentro de, de, de esta idea de establecer criterios, había una idea muy importante que era si yo en un grupo pequeño de pacientes eh, puedo llegar a unas conclusiones cuando comparo el grupo tratado con el grupo control, ¿hasta qué punto me puedo equivocar cuando esto lo extrapolo a todo el resto de la población? Yo hago un estudio en mil pacientes, pero luego voy a administrarlo a millones. Uh-huh. Claro, aunque en ese grupo de pacientes el resultado salga favorable al tratamiento frente a placebo o frente al control, luego me puedo equivocar. ¿Cuál es el riesgo de equivocarme? Y eh, la aproximación a esta pregunta, que es clave, es clave porque no puedo administrar tratamientos donde el riesgo de equivocarme sea muy alto. Uh-huh. Se solucionó de hubo dos corrientes. Una era, es la de lo que se llama error tipo 1, error tipo alfa, y otra es la P. Eh, el, el problema del término de la P es que es muy frecuente que incluso personas que lo utilizan habitualmente no sepan qué significa uh-huh. y que lo utilicen de una manera poco adecuada. De hecho, la sociedad, la Asociación Americana de Estadística está diciendo que se utilice solo cuando, cuando se necesita y que se utilice muy poquito, por favor, y que no se confundan las cosas. <ríe> Porque el término de la P, lo voy a decir, es un poco, eh, un poco técnico, la P significa... Sí. O sea, primero establecemos una condición. Si no hubiera diferencias en los tratamientos, uh-huh. ¿cuál es la probabilidad de que el experimento me arroje los resultados que ha arrojado? Y, y eso es la P. Lo cual uh-huh. no quiere decir
0: nada. Lo cual no quiere decir que, que haya un... Que, ¿La probabilidad con la que el experimento mide...?
1: No, la probabilidad de que me, me salga el resultado que me ha salido, sí. la diferencia uh-huh. entre el grupo tratado y el grupo de control, sí en la realidad no hubiera diferencias entre ambos. Es fácil de decir, es un poco más difícil de imaginar. Y para los médicos, por lo menos a mí, me parece más adecuada la la idea de de error tipo 1 o error tipo alfa, eh, que significa, si yo extrapolo los datos del experimento al universo, a la población, a todos los pacientes, ¿cuál es la probabilidad de equivocarme cuando hago esa extrapolación? Lo que sucede es que el error tipo alfa coincide con el valor de la P. (risa) Se mide, cuando uno hace matemáticas, se mide con el valor de la P. Y confundimos eh, los dos conceptos. Pero en, en en cualquier caso, independientemente del significado y del valor, lo que nos garantiza es que la probabilidad de equivocarnos cuando vamos a hacer una extrapolación sea muy, claro, baja.
0: muy baja, muy baja, aunque nos podemos equivocar, vale. y lo asumimos, porque nunca tenemos una seguridad absoluta, pero es muy bajita. ¿Y significa lo mismo que tengamos muy poca probabilidad de equivocarnos, que el estudio haya ha salido eh, como, eh, como nos gustaba? ¿Eh? Porque claro, cuando uno hace un estudio lo que quiere es que demostrar que efectivamente eso funciona, aunque te plantees que no hayan diferencias. Eh, ¿Eso significa que luego va a tener alguna relevancia clínica? Por ejemplo, si... No hablemos de, de psiquiatría. Imagínate que yo estoy eh, probando si un fármaco disminuye eh, la fiebre y resulta que después de hacer, probarlo con 10.000 personas, efectivamente hay una diferencia con esa AP y disminuye la fiebre una décima. Tiene una p que dice efectivamente hay diferencias, pero le baja una décima. A mí me parece que una décima es como no bajar nada. Bueno, también hace tiempo... Eh, muchas
1: personas muy sesudas eh, han llegado a esta misma conclusión. Y entonces nos sugieren que una vez que se ha demostrado la diferencia entre el, grupo, entre el tratamiento en estudio y el tratamiento control, lo que tengo que ver es cuál es la magnitud de esta diferencia desde el punto de vista clínico. Es decir, es trascendente es relevante desde el punto de vista clínico eh, el término relevante en inglés es también significativo y entonces a veces uno no es capaz de discriminar si la, lo significativo es estadístico o es clínico, pero nosotros nos referimos a la relevancia clínica. O sea, la relevancia clínica es tal que merece la pena eh, administrar a este paciente este nuevo tratamiento, se llama magnitud del efecto. Y hay elementos de medida que son sencillos para la magnitud del efecto, que quizás en este esta intervención, pero es importante ponerlo de manifiesto. Hay muchas personas, por ejemplo Glass, que fue el que, el que desarrolló los meta-análisis, o, o otras personas que valoran la, las diferencias, establecen términos fáciles para sacar unas conclusiones respecto a la magnitud de la respuesta. Y lo que es importante es conocerlo porque. Si una respuesta es estadísticamente diferente, pero la relevancia clínica no es muy diferente, esto nos puede ayudar a elegir tratamientos no por el valor de la P, sino por el valor de la
0: relevancia. Voy a intentar hacer un pequeño resumen. Eh, Los ensayos clínicos eh, tienen una gran importancia y han supuesto el gran avance en la terapéutica eh, en en el último siglo, eh, porque lo que hacen es que comparan ...con los métodos más fiables que tenemos a día de hoy... ...y que hemos tenido durante, durante estos últimos eh, decenios... Eh, ...distintas intervenciones y aplicando las estadísticas... ...que evidentemente van evolucionando con el paso del tiempo... ...nos permiten tomar decisiones que están basadas... ...no en nuestra suposición ni en nuestras creencias... ...sino en lo que lo revelan las, eh, los, eh, las pruebas que tenemos... ...de los tratamientos... Somos conscientes a la hora de tomar estas decisiones que eh, 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 hay limitaciones, que son eh, de las que hemos estado hablando también, pero estas limitaciones son lo mejor que tenemos ahora. Los ensayos clínicos es la mejor manera que tenemos de tomar decisiones.
1: Es la mejor y es la única que se considera válida en estos momentos a nivel internacional, la única.
0: Pues... eh, He estado muy a gusto hablando contigo, como voy a volver a hablar contigo en una próxima sesión, en la próxima sesión te preguntaré eh, por tus gustos y aficiones y seguiremos hablando de este tema. Eh, Hoy tenemos que acabar aquí porque nos hemos consumido el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti. Hasta aquí la emisión de hoy de charlas en la charla de salud mental del Alacantí. Pueden encontrar esta emisión y todas las anteriores en radioumh.umh.es. Gracias y hasta dentro de dos semanas.